0: Ada Apa Dengan Studio Season 2 Ngobrol-ngobrol tentang studio perencanaan permukiman kota dari berbagai sudut pandang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat semua yang dengerin podcast episode kali ini. Sebelumnya, kenalin, aku Fanani dari Angkatan 2020. Jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama para narasumber yang udah ada, aku mau jelasin lagi nih kalau di podcast ada apa dengan studio season 2 ini, kita akan membahas terkait studio perencanaan permukiman kota dari berbagai sudut pandang. Dan pada episode 4 kali ini, kita akan mengulik dari sudut pandang koordinator kelompok SPBK tahun lalu. Oke, sebelum aku menyapa para koordinator kelompok SPBK tahun lalu, tama-tama aku mau nyapaannya dulu nih. Yang kata kesempatan kali ini akan nemenin aku untuk tanya-tanya ke koordinator kelompok. Halo San, apa kabar?
2: Ya, Lovan, kabar baik nih. Jadi, halo semua. Saya uh, Sania di sini bakalan nemenin Sania untuk podcast episode 4 kali ini.
1: Nah, penutup banget. Karena dari Sania udah perkenalan, selanjutnya aku mau nyapa ke teman-teman koordinator kelompok nih. Halo semuanya, apa kabar? Halo Van, kabar baik Halo, halo, halo. kabar baik Oke, mungkin dari kalian bisa perkenalan satu-satu nih Nama kalian siapa, dan dulu kalian menjabat sebagai apa Oke, Oke, uh,
3: perkenalin nama aku, Muhammad Tipe Tandika Dulu di SPPK itu jabatnya jadi koordinator Di sektor sanitasi,
1: gitu
4: Ya, halo Kenalin aku Bigar Muhammad Alif Sharifuddin, biasa dipanggil Bigar. Dulu aku menjabat sebagai koordinator di sektor persampahan.
0: Nah, Oke, okay. halo semuanya. Perkenalkan nama aku Aina Nurfiani. Dulu aku menjabat sebagai koordinator sektor Plainase. Oke, okay. halo semuanya. Kenalin aku, Vanda Dulu di
5: SPPK menjabat sebagai koordinator sektor jalan. Oke, karena tadi udah
2: perkenalan satu-satu koordinator, sekarang uh, aku mau nanya-nanya nih, uh, koordinator kelompok itu tugasnya ngapain aja ya, teman-teman?
4: Oke, aku jawab mungkin ya. Kalau aku dulu sih, uh, tugasku sebagai koordinator kelompok uh, menghubungi dosen sama asisten gitu sih.
2: Oke, yang pertama uh, tugasnya ada menghubungi dosen sama asisten. Mungkin, uh, Ada tugas lain nggak selain mengontak atau menghubungi dosen dan asisten itu?
0: Hmm, kalau dari aku sih lebih ini ya, namanya koordinator kelompok gitu kan. Otomatis kita harus ngekoordinasiin kelompok kita, selain tadi sih yang hubungi dosen dan asisten itu. Nah, ya
5: aku mau nambahin juga nih, waktu itu um, sebagai koordinator, ini sih bagi job untuk tiap anggota kelompok. Jadi kayak bagi pj nya gitu. Oke.
3: Kalau tadi aku kayaknya udah semua tadi disampaikan teman-teman uh, itu, yang paling penting sih koordinator di sini kan uh, apa ya? Dia itu tugasnya lebih dari anggota biasanya. Jadi dia itu uh, sebagai penghubung informasi itu dari dosen ataupun asisten ataupun dari teman-teman uh, yang jadi apa? Kabinet dari SPPK itu. Jadi tugasnya koordinator sih lebih dari sekedar tadi menghubungi dosen dan juga apa, job desk gitu.
1: Oke, itu main banyak juga ya tugasnya. Tadi yang aku tangkap salah satunya dari Mas Bikar, itu tugas koordinator yaitu menghubungi dosen dan asisten. Nah, kalau boleh tahu nih, biasanya kalian menghubungi dosen sama asisten itu untuk keperluan apa aja ya?
4: Oh ya, kalau misalnya nghubungin dosen sama asisten tuh eh, terkait asistensi ya. Buat asistensi mingguannya gimana, terus rencana penyusunan laporannya bagaimana, PPT dan PETA-nya bagaimana. Jadi terkait eh, jalannya SPPK kita itu gimana gitu. Kalau mengajar dosen sama asisten.
0: Oh, mungkin aku bisa nambahin. Jadi... selain apa ya untuk menghubungi asisten dosen itu keperluannya itu kayak semisal kita ada yang hal terkendala dalam mencapai progres kita bisa menghubungi asisten gitu kan kalau oh, misalnya asistennya kayak belum bisa menjawab pertanyaan kita kayak baru kita, kita uh, boleh menghubungi dosen untuk kayak meminta apa ya menanyakan jawaban gitu loh terkait permasalahan kita nah dari itu kayak kita harus apa ya nyusun um, pertanyaan dulu kalau misalnya kita mau ke dosen. Jadi kita nggak langsung bla 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 langsung nanya ke dosen. Jadi kita harus kasih salam guru kalau dari aku Oke,
1: okay, dari yang aku ini ada beberapa ya. Yang pertama menghubungi saat asistensi, lalu juga menghubungi buat pengerjaan progres dan konsultasi, dan konsultasi kalau kita ada kesulitan-kesulitan. Iya,
2: -kesulitan. yeah, oke. Okay. Jadi untuk keperluan menghubungi dosen, itu alasan alasannya uh, udah kalian sebutin. Nah, tapi di sini aku mau nanya, uh, kalian biasanya pakai media apa ya buat menghubungi dosen sama Mas Mbak Asisten itu tadi?
5: Uh, aku mau ini ya, coba sharing. Jadi kemarin itu sih di SPPK kita pakai Slack ya, jadi kayak aplikasi gitu. Uh, jadi semua informasi misalkan dari koordinator dari dosennya uh, bakal informasinya lewat Slack. Nah, tapi itu juga sebenarnya sesuai dengan uh, kesepakatan sih sama uh, TA misalkan Tanya cerita bisa dipungin lewat media lain kayak WA online itu sesuai kesepakatan gitu kalau uh, untuk menghubungi dosen mungkin biasanya lewat WA ya eh
3: ya, uh, kalau dari aku setuju sih tadi kata Panda yang awal-awal ya. itu kita pakai selain sih karena itu apa ya arahan langsung dari koordinator dosen pesat apa namanya mau mulai studio tapi berliring waktu ya fleksibel aja untuk menghubungi asisten itu dari aku dulu itu dari line bisa dari wa bisa sms bisa tapi kalau untuk dosen sih lebih ke wa gitu karena yang di srl itu nggak apa ya enggak semua dosen masuk oke okay. aku mau
0: nambahin juga lagi Iya, ya, gimana? Jadi beberapa dosen tuh kadang ada yang meminta kita nggak lewat WA atau selain itu juga beberapa dosen juga ada meminta lewat email. Jadi gimana ya kalian balik lagi menanyakan ke dosen pembimbing kalian, kalian kayak lebih kemana, kayak gitu untuk kayak media pelantarannya itu makai apa kalau aku kayak gitu?
4: Ya monumen juga. Jadi benar yang dibilang sama teman-teman tadi itu udah benar. Kalau chat dosen atau asisten itu uh, studi, uh, lebih fleksibel gitu tergantung kesepakatan kalian sama dosennya itu mau lewat mana gitu. Ada yang lewat WA, ada yang lewat email. Dan kalau misalnya informasi besar emang disebarin lewat Slack gitu tadi. Oke, berarti bisa aku simpulin kalau
2: media utamanya SPPK 2021 kemarin itu uh, adalah Slack. Tapi untuk keperluan dosen dan asistennya dikembalikan lagi ke uh, mereka untuk medianya bisa WhatsApp, LINE ataupun email gitu ya. Oke. Okay.
1: Oke, okay, kalau untuk media udah beres, kira-kira ada kesulitan-kesulitan enggak -kesulitan sih waktu kalian hubungin dosen dan asisten? Kayak misal dari merekanya slow respon atau gimana gitu, mungkin bisa dijelasin. Uh,
4: mungkin aku mau dulu. Kalau dulu aku kesusahannya itu karena dosen pembimbingku lagi ada di luar pulau jadi keterbatasan sinyal untuk menjawab dan merespon uh, chatku itu emang agak lama dan perlu follow up lagi gitu.
0: Kalau dari aku sendiri waktu itu kebetulan dapat uh, apa namanya dosen pembimbing yang tengah-tengah sih kadang Flores, kadang Fastrea sih gitu. Jadi kalau misalnya itu kita menghubunginya itu jauh-jauh hari sebelum kayak hari presentasi kayak gitu. Kalau misalnya tiba-tiba ibunya apa namanya? eh kayak seloraskan jadi kita nggak mepet-mepet banget sama hari presentasi kan. Terus juga kalau misalnya event kita menghubungi pas lagi apa namanya? cocok hari tapi kita ada apa ya kayak Ada progres yang kita bawa gitu loh, nggak kosongan, kayak, jadi nanti nggak sia-sia sisa sama dosennya, kayak gitu.
5: Iya, uh, aku mau nambahin ya, kalau kemarin itu sih kesulitan hubungin TA kayaknya nggak ada ya. Uh, cenderung fast response sih, palingan kayak telat satu, satu jam, dua jam lah. Cuman yang agak susah sih hubungin dosennya sih. Karena kadang tuh cuman di doang, nggak dibales gitu sih. Oke,
1: okay. kalau dari yang aku simpulin, kalau untuk kesulitan-kesulitan mungkin lebih ke kesulitan menghubungi dosennya. Kayak mungkin dosennya ada urusan lain atau gimana yang mengakibatkan dari dosennya sendiri itu slow Kayak gitu
2: Nah, buat menyikapi kesulitan-kesulitan itu tadi, kira-kira ada nggak uh, tips and trick atau saran masukan dari kalian buat koordinator SPTK 2022 Terkait menghubungi dosen maupun menghubungi asisten itu baiknya gimana? Ada ketentuan tertentunya enggak? Boleh ya di-share?
4: Uh, kalau saran dari aku, uh, gimana ya? Coba chat di jauh-jauh hari. Kalau misalnya emang belum di balas tetap di-follow up setiap harinya. Tapi jangan di-spam uh, di gitu. Jadi tetap di-koordinasi dengan baik. Itu sih kalau dari aku
0: oh ya kalau tambahan dari aku untuk asisten ya kayak pas awal-awal tuh kayak koordinator kelompok bikin apa ya kayak perjanjian gitu sama asisten terkait jam yang bisa, apa ya, kayak batasan jam lah untuk menghubungi itu ke apa Misalkan, kalau sama dosen kita udah tahu kan batasannya, kan kalau mahasiswa kan kadang ada asisten yang welcome aja sampai 24 jam dihubungi tapi beberapa asisten ada yang nggak mau kayak gitu. kalau aku dari gitu sih, untuk ketentuannya selain sopan santun tuh harus perlu ya ya setuju banget sih sama Aina, jadi kayak kalau untuk ke asisten bisa
5: eh, ditanyain dulu kayak kapan waktunya Nah, terus tambahan lagi nih kalau mau ngechat dosen nih, kan biasanya kan lewat WA kan. Jangan lupa tuh pasang foto profilnya dulu supaya uh, dosennya juga tahu nih ini siapa nih yang chat biar bisa enggak uh, kosongan LP-nya istilahnya. Terus ini sih kalau mau ngechat dosen itu waktunya di jam-jam kerja, jangan lewat jam 7 malam itu kan. Soalnya dosennya kan juga mau istirahat kan. Nah, terus um, kemarin itu sih Bagi tugas sih sama koordinator yang lain, misalkan hari ini siapa nih yang nge-chat, terus besoknya gantian siapa gitu. Jadi biar um, dosennya juga kenal ada koordinator-koordinator lain. Gitu sih.
0: Oh ya, itu betul banget yang foto profil WhatsApp itu ya. Jangan sampai, jangan sampai kalian pakai Alva Korea gitu. Tau oh, kenapaan dah.
2: Oke, makasih Mas Mbak buat tips and triknya. Semoga bisa dijadikan masukan buat koordinator STPK 2022 ya.
1: sangat-sangat menarik nih tips and trik yang udah diberikan barusan. Nah, selain menghubungi dosen dan asisten, koordinator kan juga punya tugas lain kayak misalnya harus koordinasi sama kelompok lain atau sama sektor lain. Nah, kalau dari kalian sendiri koordinasi yang dilakukan itu apa sama semua sektor atau sektor tertentu aja dan koordinasinya itu terkait apa aja, mungkin bisa dijelaskan
0: oh oke, okay. dari aku dulu ya mas Biar, <laughs> disini ya, siap-siap ya, ya. <laughs> jadi, kalau dari aku kebetulan kita aku sektor drainase kan dan otomatis kayak, pasti kita berhubungan sama seluruh sektor kayak, kayak uh, apa namanya, koordinasi itu terkait apa kayak minta data, kayak gitu kalau misalnya waktu itu tuh dari Drena, so waktu LHS itu kita minta kayak sama data berbantingan sama data air bersih amat integrasi kayak gitu-gitu. Kalau dari aku sih kayak gitu.
4: Oke, okay, mungkin aku ya. Kalau misalnya aku pasti ada hubungan dari uh, hubungan dengan sektor-sektor lainnya. Apalagi kalau persampahan itu kan jaringan ya. Jadi ada tahap-tahapannya gitu. Kalau dari aku pasti juga butuh data dari integrasi database, terus juga data dari perumahan, sarana, jalan itu juga dibutuhin di persambahan. Jadi sering koordinasi sama sektor-sektor atas gitu. Buat sesama sektor beda perumahan itu juga sering koordinasi terkait outline-nya juga, terus terkait isinya, terkait gimana menghitung timbulannya gitu. Kok dari sektor persambahan sih?
3: tul eh ya yeah. untuk koordinasi itu sebenarnya eh uh, semua apa ya sektor itu saling terkait gitu jadi perlu ada koordinasi Nah dari kayak nggak semua apa maksudnya enggak hanya sektor tertentu aja kita koordinasi, tapi butuh ke semua sektor itu, karena data-datanya pun juga kayak misalkan eh, tadi kan eh, dari persampahan butuh data dari perumahan, begitu pun juga dari sanitasi pun juga ada data dari perumahan yang dibutuhin jalan, terus ada air bersih juga, jadi eh, koordinasi butuh banget untuk apa ya, eh, biar nggak ada yang beda gitu datanya, karena ya kasus kemarin itu ada sih ada beberapa sektor bawah itu yang beda sama data yang ada di sektor atas. Jadi perlu banget namanya koordinasi itu.
0: Ya, tadi enggak sih ini. Tadi kan dari Mas Bigar sama Mas Ivan udah nyebutin sektor atas, sektor bawah gitu. Kali aja ntar dari apa namanya teman-teman yang lain kayak belum tahu nih apa sih sektor atas itu apa aja, sektor tengah itu apa aja, sektor bawah itu apa aja. Mungkin bisa dijelasin nih sama Mas Bigar.
4: Ya, kalau sektor atas itu eh uh, biasanya tuh datanya tuh digunakan buat semuanya biasanya ya. Misalnya dan eh uh, setahu aku sektor atas itu ada perumahan, sarana sama jalan. Itu tuh sektor sektor atas. Terus untuk sektor sektor bawah itu ada persampahan, sanitasi sama air bersih. mungkin kalau misalnya ada yang kurang bisa ditambahin sama mas ivan
1: nah mungkin ada uh,
4: dari <laughs> mbak aina
0: kalian lupa sektor tengah itu ada dinase
4: <laughs> iya ya lupa ya ada sektor tengah ya sektor tengah itu ada drainase.
0: <laughs> ya aku tuh diimpit gitu loh sektor aku tuh diimpit sama atas sama bawah kayak serba salah
4: sebenarnya dinase tuh gabungan antara duanya nggak sih atas dan bawah sebagai anak tengah,
0: iya nanti ada nih kayak jadi kayak di sektor tengah tuh kayak ada aja gitu kayak sulitan dalam melakukan koordinasi antara penyatuan sektor atas dan bawah. Jadi
2: berarti koordinasi antar sektornya ini mulai dari atas ke bawah atau antar sektor, antar tim dan itu koordinasinya penting gitu ya. Nah. Dari koordinasi yang sedemikian rumit itu, dari kalian ada nggak kesulitan atau pernah ada masalah gitu saat melakukan koordinasi? Kan tadi udah disenggol gitu ya, ada sedikit kesulitan. Nah itu bisa diceritakan lagi nggak kesulitannya kayak gimana?
4: Mungkin aku dulu ya. Uh, kalau misalnya sektor bawah itu, ceritanya itu banyak banget karena aku merasa kalau... Persambungan cektor kan, bawah nih butuh banget data-data dari sektor atas. Jadi ada permasalahan biasanya itu crash karena perubahan batas wilayah, jumlah persil per rw, jumlah sarananya per RW nya gimana Jadi kadang-kadang tuh ada perubahan data yang tiba-tiba gitu. Dan perubahan data itu tidak bisa apa ya selalu mepet gitu sama. timeline yang ada, jadi permasalahannya biasanya gitu, jadi bisa dikoordinasin lagi sih buat sektor-sektor atas tuh lebih liti biar nggak berdampak pada sektor-sektor bawah gitu banget sih
2: oke, okay, pendapat dari
5: sektor atas berarti ini <gimana? <gimana? gimana ya, aku kan sektor atas ya, sektor jalan ya kayak, aduh banyak ya tuntutannya dari sektor-sektor lain ya Kayak mereka butuh data untuk bisa ngerjain progresan kan butuh data dari sektor sarana perumahan sama jalan gitu kan nah sementara ini tuh dari sektor jalan sama sarana perumahan sendiri itu sering tabrakan gitu itu nyerencananya terutamanya utamanya karena ini sih misalkan ada sektor perumahan sama sarana ada rencana untuk penambahan nih penambahan sarana atau perumahan nah sementara sektor jalan juga butuh ini, pelebaran jalan nih misalkan nah pasti kan kalau mau pelebaran jalan kan ya mau nggak mau ada yang di samping-sampingnya ada sarana atau perumahan kan harus ini kan ya harus ya mau nggak mau ada rencana lain gitu kan nah itu harus dikoordinasiin lagi sih supaya nggak ada yang tabrakan kayak gitu sih susahnya, terus juga kan ngacu ke RDTR juga ya terus juga ada kebijakan-kebijakan lain yang emang sebelumnya udah ada Jadi emang harus disesuaikan juga sih supaya uh, sejalan gitulah pokoknya nggak ada yang tabrakan. Gitu sih uh,
0: dari sektor jalan sebagai sektor atas sih. Mungkin yang lain menambahin. Perwakilan sektor tengah ini meresahkan sekali sektor atas dan sektor bawah ini. Jadi kayak dinas itu bergantung banget kayak tadi sebelumnya jalan, nama perumahan nama sarana kayak gitu kan untuk kalau dari jalan tuh lagi drainase kan di mana ada jalan pasti harus ada drainase kayak gitu. Terus kayak kayak kalau misalnya itu kadang kayak yang tadi dibilang sama Mbak ya Mbabi sama Mas Bigar gitu kan apa namanya? kayak perubahan data itu kayak aku pernah gitu eh uh, Hamin dua sebelum presentasi tiba-tiba ada sektor yang berubah dan sedangkan data yang kita pakai itu hampir 50% dari progres dari sektor drainase dan ya udah kok misalnya tiba-tiba ada pop-up nih dari koordinator sektor lain kayak Nah, maaf nih, tapi kayak data kita diganti deh, ya kayak, setahil tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, nanti kita cuma bisa, apa ya, udah, revisi kayak gitu. Jadi kayak betulan banget nih, kayak harus harus banget koordinasi sama uh, koordinator atau sektor lain, soalnya kan nggak mungkin ya, kayak tiba-tiba kita presentasi terus tiba-tiba data antara sektor yang ini tuh beda, kayak gitu, itu bisa kalian bisa habis banget sama dosa jadi kayak mending yang gak ada mendingan sih kayak harus banget deh ya namanya koordinasi sama sektor-sektor lain kayak gitu so follow up data
2: oke okay, berarti bisa aku simpulin kalau koordinasinya ini turun temurun gitu dari sektor atas ke sektor bawah maupun dari tim ke sektor nah untuk kesulitan kesulitannya eh, juga bisa menguji kesabaran kita ya sebagai koordinator, terus bisa uh, menguji juga hubungan yang harmonis antara sesama koordinator maupun sesama sektor. Tapi uh, mau nggak mau, kita harus bisa sinkronkan data kita dengan sektor-sektor yang lainnya supaya nggak uh, diserang sama dosen waktu presentasi nanti.
1: Oke, ternyata menarik. sekali ya dari pengalaman pengalaman mas dan mbak semuanya dan ternyata juga lumayan susah gitu buat koordinasi karena dari tiap-tiap sektor itu punya kepentingan masing-masing kayak gitu. Oke, aku lanjutin ya. E, di SPPK ini kan ada tiga tahapan, mulai dari RAS, FA, sama rencana. Nah, itu bisa minta tolong dijelasin nggak e, di, tiap-tiap tahapan itu nanti ngapain aja? Hmm.
4: Oke, okay. untuk tahapannya, mungkin aku jelasin satu ya, nanti mungkin bisa dilanjutin sama teman-teman yang lain. Kalau dari LHS itu, eh, tahap-tahapannya ngapain aja, kalau setahuku hmm. kalau dari LHS kita nyusun laporan dulu ya. Eh, dari bab satu, latar belakang, rumusan masalah, identifikasi masalah, sampai sistematika pembahasan, kemudian kita masuk ke titauan pustaka mengenai literatur-literatur. Eh, Yang mau kita pakai buat survei sebagai landasan dari jurnal menurut para ahli standar peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Kemudian di bab tiga itu uh, isinya metodologi penelitian, uh, metode apa yang mau kita gunakan buat menjalani kegiatan survei itu tadi. Dan di dalam bab tiga itu tadi uh, isinya juga ada... Desain survei, kayak gimana cara kita memperoleh data yang akan kita cari waktu survei itu tadi Untuk bab empat itu ada gambaran umum wilayah, kemudian ada data-datanya juga Nah di data-data ini kita dapatkan dari kegiatan survei Untuk surveinya itu emang harus dipersiapkan dan disesuaikan sama desain survei terkait data yang dibutuhkan tadi jadi nggak bisa ngasal gitu tadi untuk surveinya itu tadi bisa digabungin sama sektor-sektor lainnya biar bisa jadi satu kegiatannya gitu sih mungkin untuk kegiatan FA sama rencana bisa dilanjut
0: kayak tadi yang Mas Bigar sebutin kan yang LHS untuk FA itu lanjutan dari tahap LHS itu kayak kita FA ini kita kita nentuin analisis-analisis atau alat, alat yang mau kita pakai yang mau untuk mengolah data yang tadi kita dapat dari survei kalau dari aku kayak gitu untuk tahap FA mungkin rencana bisa berapa?
4: Dari apa lagi ya mungkin ya kalau rencana ya dari hasil analisis tadi kita kan memperoleh tuh potensi dan masalahnya peluang sama ancamannya dari sebuah uh, penelitian kita analisis sebelumnya dengan metode-metode yang udah kita cari gitu ya. dari potensi dan masalah itu kita membangun sebuah membentuk sebuah rencana yang disandingkan dengan hasil kebutuhan proyeksi eh, dengan proyeksi kependudukan dan kebutuhan kebutuhan lainnya. Jadi, rencana itu bukan sekedar hanya merencanakan dari masalah-masalah yang ada tapi harus dipertimbangkan dari jumlah penduduknya, jumlah ee eh, layanannya dan sebagainya. Jadi nggak bisa asal direnyangkan gitu aja.
5: Ya, uh, aku mau nambahin sedikit. Yang mau direncana ini, ini juga sih harus disesuaiin juga sama kebijakan yang udah ada sih. Jadi um, rencana yang kita buat itu juga sejalan sama RDTR atau RTRW. Gitu
3: Jadi intinya di LIFC itu ya kita cari datanya. Setelah udah cari datanya di itu kita analisis datanya itu untuk dapat output tadi itu apa namanya uh, potensinya apa sih peluangnya apa yang perlu dikembangin di wilayah itu, itu nanti ya di rencana kita susun program-program ataupun uh, apa namanya pengembangan-pengembangan apa yang perlu diberangi dari uh, mungkin sektor pesanpan apa yang perlu diberangi sanitasi air bersih, jalan dan drainase gitu.
2: Oke. Okay. Jadi tadi kita udah bahas tentang pengerjaan progres mulai dari di tahap HAS atau laporan hasil survei, fakta analisa dan rencana. Nah, sekarang kita beralih ke tahap akhir atau yang biasanya kita nanti-nantikan yaitu presentasi. Nah, untuk SPPK 2021 kemarin kan kita presentasinya full online. Uh, itu bisa diceritain enggak gimana kondisi tiap room?
4: Mungkin bisa urut, Mbak, dari room 1 dulu, Oke,
2: okay, karena kemarin ada 3 room, room 1 dulu. Mau cerita, silakan.
4: Uh, yaudah, tak jelasin dulu. Mungkin yang room 1, ya. Kalau dari room 1 itu, uh, yang setahu dosennya itu untuk database itu ada Pak Izzal, terus perumahan itu ada Pak Nyoman, terus yang sarana itu ada Pak Edi, bener kan?
1: Benar.
4: Nah itu ada dosen-dosennya yang bakal ngoreksi dari PPT kalian, pengerjaan kalian itu gimana, penyepahaman kalian itu gimana tentang uh, pengerjaan yang telah kalian kerjain tadi. Mungkin bisa lanjut ke room 2.
0: Ayu nak. <laughs> Di room 2 tuh ada jalan sama integrasi. Untuk integrasi ini Bu Ima, terus jalani waktu itu Butika, dan untuk, eh, salah, salah, sorry, sorry, untuk drainase Butika, terus Ubu ini megang jalan, udah Kalau gitu, urutannya tuh kayak, kita urutan presentasinya bebas sih, kayak hamin, ha, hamin satunya tuh kayak, ditentuin dulu, kayak misalkan kan, ikutin dosen juga, kadang dosen kan jadwalnya nggak tentu, kayak kadang, kayak dosen ada yang dia hadirnya itu, misalnya pagi, sektor itu persentasinya pagi, kayak gitu. Tapi kalau misalnya dosen hadir semua, biasanya itu integrasi eh, jalan drainase urutannya, gitu kan. Nah, waktu itu kebetulan eh, dosen pembimbing drainase tuh nggak bisa untuk sore hari atau siang, jadi kita minta urutan kedua, gitu kan. Dan habis, itu, habis integrasi nih, videonya nih, ngadet jalan eh nggak bisa keputar gitulah intinya gitu kan. Tadi kayak pas banget habis itu kelompok aku yang presentasi dan kebagian aku yang presentasi. Jadi kita kayak ya udah ya mengalir aja PPT, baca PPT kayak gitu dengan kondisi dadakan. Setelah itu room 2 kita nggak bikin video. Jadinya kita setelah kejadian itu kita PPT uh, presentasi pakai PPT kayak gitu.
4: Oke, mungkin ke room 3 ya. Room 3 ini isinya sektor bawah. Ada air bersih, eh, bersih untuk Bu Didi, sanitasi Pak Deni, buat persampahan ada Bu ya. Kondisinya gimana ya, kalau misal di, di room 3 itu sangat ketat terkait data, apalagi, eh, ya terkait data lah, pokoknya data itu harus konkret, harus jelas, kenapa dihasilkannya segini bagaimana memperolehnya bagaimana prosesnya bagaimana tahapannya itu harus benar-benar jelas uh, kalau di room 3 itu memang ketat banget kalau masalah penjelasan data gimana kalian bisa dapat datanya itu gimana cara analisisnya itu gimana kalau kondisi yang waktu presentasi di room 3 itu dulu uh, sempat juga udah buat video ternyata harus presentasi pakai uh, secara langsung gitu itu karena ada kesalahan teknis akhirnya uh, ada kesalahan teknis di salah satu kelompok karena uh, gimana ya dari dosen pembimbingnya bungulan tuh kalau misalnya refleksi kan hanya satu gitu ya dan kita harus benahi PPT dan videonya kita benahi ternyata ada kendala yang megang PC video itu terjadi musibah gitu dan akhirnya kita nggak bisa ngirim ini videonya karena jaringan di wilayah sana itu bener benar nggak ada akhirnya kita memutuskan diputuskan sama Bu Wulan bahwa sektor persamaan pada tahap pertama itu presentasi secara langsung gitu sih jadi uh, presentasinya enggak melalui video kalau saranku kedepannya bisa dipersiapkan dan yang negam video itu enggak hanya satu orang biar enggak terjadi kesalahan seperti ini gitu sih. mungkin bisa ditambahin sama Mas Ivan juga sama-sama seker -sama bawah di room tiga
3: um, oke okay. uh, tambahan dari aku apa ya Itu sih benar banget kata Mas Biger tadi. Di room 3 ini tetap sekali untuk data itu uh, seperti apa, perolehnya Itu bakalan di kulik-kulik nanti sama dosen. Yang kemarin di pengalaman aku sama Mas Bigar di room 3. Uh, terus juga untuk presentasi, uh, alhamdulillah sanitasi tetap pakai video. Ya, walaupun di grup sama dosen itu eh, adalah sambatan dari bapaknya itu bilang eh, apa harus ini yang baiknya presentasi langsung gitu biar apa yang disampaikan itu jelas gitu karena kan kalau video itu ada batasannya ya kemarin. Jadi ya kita ngejar waktu enggak boleh lebih gitu. Jadi apa yang disampaikan itu nggak semuanya gitu. Nah, gitu aja sih. untuk di room 3. Ya, di room 3 ini serius banget ya pembawaannya.
4: Enggak Mas, benar serius banget. Di
0: room 3 pernah enggak ada satu satu sektor sampai 5 jam? Di room 2 pernah kejadian satu sektor 5 jam Presentasinya.
4: Waduh, ya. gimana ya? Kalau saya di room ya, 3 ya. mungkin uh, pertanyaannya yang susah untuk dijawab gitu sih. Ya. Karena kita Mungkin karena kesalahan kita kurang memahami Terkait data yang kita peroleh Benar gak, Van? Benar
2: Oke, jadi uh, bisa disimpulin Kalau kondisi tiap room itu punya Kelebihan dan kekurangan masing-masing uh, Ada yang presentasinya itu Menyesuaikan sama dosennya lagi enggak sesuai sama uh, Apa yang sudah jadi kesepakatan SPPK gitu ya Nah, uh, maka dari itu Saya mau nanya nih gimana sih persiapan kalian sebelum hari H presentasi itu, apa yang harus dipersiapkan terlebih dahulu gitu dari setiap kelompoknya? Karena kan waktu itu presentasinya awalnya, pakai video gitu ya. Nah, persiapannya kayak gimana, terus eh, pemilihan presentatornya itu kayak gimana gitu, biar waktu hari H presentasinya bisa lancar.
4: Kalau persiapan presentasi, kalau misalnya... Sektor persambangan itu biasanya hampir satu tuh ada revisi lagi kan. Jadi kita bakalan benahi isi dari PPT yang sebelumnya kita udah kerjakan. Pasti isinya kita benahi dulu. Terus kita bakal nusun script sebelum kita buat videonya tadi. Kita bagi job desk ada yang ngerjakan script dan ada yang ngerjakan PPT. Dari script itu tadi kita pilih eh, yang menurut kita presentatornya tuh yang paling baik lah untuk eh, menjadi... yang menjadi presentasi, yang jadi pemeran di videonya itu tadi, terus kita take video sesuai dengan apa namanya skripnya itu tadi dan mulai berpresentasi dan videonya yang direkam tadi diedit dan ditampilkan waktu apa namanya presentasi itu tadi. Tapi kita juga nyiapin uh, PPT yang semisalnya nih kalau misalnya kita disuruh presentasi secara langsung, jadi gitu. tetap buat skrip yang ada dan PPT yang apa ya siap untuk digunakan saat presentasi secara langsung. Jadi kita punya dua model gitu.
5: Iya setuju banget sih sama Mas Bugar tadi. Jadi kayak uh, walaupun udah ada video nih, tetap jaga-jaga aja untuk apa standby udah open si PPT-nya. Jadi sewaktu-waktu misalkan di sesi komentar nih, misalkan sama dosen, terus ada hal yang mau ditanyain, nggak mungkin dong kita tampilin videonya. Jadi nanti kita tampilin PPT-nya. Jadi bagaimana nih yang mau ditanyakin gitu
0: sih. Aku mau nambahin ya. Kayak balik lagi kayak tadi kan kita kayak ada revisi PPT dan lain-lain kan. Jadi itu pasti kalau dariku, kalian harus sudah jauh-jauh hari untuk menghubungi dosen untuk minta asistensi terkait PPT yang kalian mau tampilkan untuk presentasi. Untuk menghindari peristiwa Amin satu, kalian baru asistensi dan kalian menerima revisi PPT. Soalnya aku pernah kejadian itu, kita baru revisi itu Amin satu, terus kita baru bisa teks video jam lima pagi, hari presentasi. Dan itu kayak beban banget buat di temen yang kebagian edit videonya. Kalau dari aku masukannya kayak gitu.
4: Benar, aku setuju sama Mbak Ina. Karena uh, susahnya kontak aku tadi sama dosen, jadi... susah banget untuk membenahi PPTku yang udah aku susun sebelumnya jadi saranku, follow up terus dosennya untuk minta asistensi uh, terakhir terkait uh, penyusunan PPT, apakah udah benar atau ada yang perlu di, diperbaiki begitunya gitu sih soalnya ya pengalaman aku, waktu tuh buat video jam 7 pagi jadi kedepannya kalian bisa lebih baik lagi
1: oke, nah kebalasan kan kita udah bahas mulai dari tahapan pra presentasi lalu juga waktu hariya presentasi. Nah, sekarang kalau untuk tahapan pasca presentasinya itu gimana? Karena kan ada apa masih ada pengumpulan draft sama juga revisi lagi ya. Itu bisa dijelasin enggak kayak gimana?
4: Kalau perbaikan pasti ya, pasti langsung direvisi apa yang diberikan tadi masukan sama Mbak asisten dan komen-komen uh, dari para dosen, kita langsung perbaiki sebelum timeline pengumpulan draft tadi.
0: Kalau dari aku tambahannya, kalau bisa dari awal itu udah apa ya merapikan apa ya uh, progres-progres atau dokumen-dokumen yang mau dikumpulin ntar di final kayak gitu. Jadi ntar kita pas pas di final tuh nggak gupuh nyari-nyari. Eh, mana ya data ini, mana ya data ini kayak gitu. Dari awal udah rapi kalau dari aku masukannya.
2: Oke, okay, jadi tadi kita udah sama-sama dengar. apa yang perlu dilakukan saat presentasi baik sebelum maupun sesudahnya. Nah e, untuk pertanyaan-pertanyaan dari kita e, udah cukup ya sampai e, di sini yang terakhir. Nah ini mungkin mm, aku coba bacain pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa 2021. Pertanyaan pertama yaitu dari Hiskia. Bagaimana cara Mas Mbak dapat menghandle laporan dan peta sekaligus? Padahal pada saat tugas besar sebelumnya, Mbak dan Mas bertugas sebagai tim laporan saja atau tim PETA saja. Oke, mungkin ini pertanyaannya bisa dijawab langsung aja ya, satu persatu.
0: Mungkin dari aku dulu ya. E, kalau dari aku itu bisa melihat dari keurgensian gitu loh. Jadi kalau misalnya, misalkan laporan ini, banyak uh, banyak temen teman yang bergantung sama tugas dari laporan, kalian bisa ngerjain laporan dulu, baru ngerjain peta tapi lebih baik lagi, kalian tuh ngerjainnya ya, dari jauh-jauh hari sebelum dibukukannya data-data dari uh, kayak laporan atau tim peta ini, biar kalian tuh ngerjainnya kayak gak dikejar waktu gitu loh kalau dari aku kayak gitu
4: kalau aku ya, multitasking itu harus dimiliki siap orang ya, dalam mengerjain laporan atau peta itu harus maksudnya sekaligus itu harus bisa, tapi Kalau menurutku kalian harus buat komitmen sama uh, internal kalian gimana enaknya kedepannya. Misalnya kalau kalian keberatan dalam pembuatan laporan sekaligus peta, kalian bisa sampein ke ke, uh, ke namanya ke internal kalian. Jadi buat komitmen aja biar sama-sama enak, biar kerjanya nggak capek gitu. Jadi uh, gimana ya? Kalau misalnya kalian bisa menghandle dua-duanya, silakan gitu. Kalau misalnya kalian bisa Uh, cuma bisa menghandle satu coba kamu diskusikan lagi sama kelompokmu benar tadi yang dikandangkan mbak Aina tadi uh, terkait prioritas mana yang perlu diprioritaskan dulu dalam pengerjaannya gitu jadi uh, selain koordinator anggota anggotanya juga harus peka dalam pengerjaan teman-temannya apalik apal apabila teman-teman kalian tuh ada yang merasa keberatan Uh, kalian harus tanggap gitu tadi dan buat kalian-kalian yang merasa keberatan jangan langsung kan untuk minta keringanan dan saranku kalau misalnya kalian uh, uh, berat dalam pengerjaannya uh, saranku kalian bagi lagi kalau kalau dari aku dulu ya semisal nih aku udah pegang job desk ini ternyata aku udah selesai ternyata temanku yang pegang job desk ini belum selesai ya segera dibantu gitu bukan, bukan berprinsip dari uh, jobless apa yang aku punya, kalau udah susah ya sudah, nggak peduli sama temenku yang lainnya. Itu saran masukan dari aku sih. Kalau misalnya kalian punya cara sendiri ya, monggo gitu sih. Kalau aku biar lebih efektif dan lebih enak kerjanya ke depan sama satu kelompok. Oh ya yang paling penting,
1: bonding. Oke, makasih atas jawabannya Mas Bika. Uh, ini ada pertanyaan lagi nih, pertanyaan kedua. Ini dari Khairi Atala. Untuk pertanyaannya. jika ada anggota kelompok yang susah untuk diajak kerjasama terkait mata kuliah studio ini, bagaimana saran atau cara agar orang tersebut sadar dan mau ikut berpartisipasi dalam kelompok tersebut, dikarenakan dalam studio ini diperlukan peran aktif seluruh anggota kelompok Oke, mungkin bisa dicapai
4: kalau misalnya dari aku nih eh, gimana ngajak teman yang susah lah, gitu buat berprogres bersama gitu ya dulu uh, aku juga ada sih teman yang susah untuk diajak progres tapi uh, aku percaya kalau setiap orang itu punya kemampuannya masing-masing jadi aku pasti uh, gimana ya harus paham kita harus paham gimana kompetensi setiap orang itu gimana jadi jangan memaksakan orang untuk mengerti dalam satu hal tadi mungkin dia bisa lebih potensi di lain bidang nah pentingnya komitmen yang dibuat saat kalian apa ya bonding itu bisa membantu kalian ke depannya lebih enak gitu tadi, jadi kalian eh, dijarakan aja santai-santai sama teman-teman kalian ini saran dari aku sih, bonding ke depannya mau gimana, pengerjaan laporannya gimana pembagian job gimana kalian cari, kalian musyawarahlah katakanlah Gimana cari titik tengah biar kalian tuh sama-sama enak dalam berprogres, gitu sih kalau dari aku mungkin dari taman mas mbak lainnya ada
3: oke aku nambahin ya uh, untuk pertanyaan itu sih apa namanya uh, ketika teman ada yang sulit diajak kerjasama untuk pengejaan studio itu itu kembali lagi ke internal tim sih itu karena kan permasalahan tim ya, jadi Uh, solusinya itu dari teman-teman yang lain juga ik harus ikut ini ya karena uh, apa ya orang-orang kayak gitu tuh pasti ada di setiap uh, tim gitu pasti ada nah uh, tinggal kita aja sih lebih dekat sama mereka biar mereka tuh uh, apa ya kesannya uh, kita nggak ninggalin mereka gitu loh karena mau gimana studio ini kita sama-sama harus kerjain sama-sama prosesnya juga harus sama-sama dan selesainya pun juga harus sama-sama jadi ketika ada permasalahan kayak gitu dibicarakan sama teman-teman timnya itu bagaimana untuk eh, apa namanya ketika memiliki teman yang eh, kurang bisa diajak kerjasama gitu pasti seperti apa yang tadi dibilang speaker itu eh, semua orang punya kompetensi yang berbeda-beda gitu dia punya kelebihan yang berbeda-beda gitu jadi kita perlu pendekatan yang lebih sih untuk mereka-mereka yang seperti itu tapi jangan uh, apa ya jangan sampai ditinggalin teman-teman yang kayak gitu karena mereka juga uh, mungkin masih malu masih apa ya sungkan untuk nimbrung saat uh, apa pengerjaan jobnya satu pun zoom-zoom bareng gitu itu sih dari aku
5: Ya, aku ini ya, mau masuk dikit Jadi kan, tadi kan intinya Kayak uh, Supaya ada pendekatan internal gitu kan Nah terus uh, Menurut aku, uh, bisa juga sih Pendekatan personal gitu, misalkan Kayak tiba-tiba ada anggota yang hilang gitu kan Bisa tuh di Kita PC, tanya kondisinya Kali aja, um, yang anggota ini uh, Masih malu-malu nih untuk ngomong Di grup, jadi kita bisa Pendekatan personal, kita PC, kira-kira ada kesulitan apa supaya bisa saling bantu gitu sama teman-teman yang lain juga itu sih dari aku.
0: Nah aku mau nambahin kayak tadi terkait adat aman yang bisa kan kita biasanya berkomunikasi lewat kayak media sosial kayak lain WhatsApp. kalian mungkin pas awal-awal kalian bisa minta kontak darurat atau nomor yang bisa dihubungi dengan SMS atau biasa soalnya kan kita nggak tahu kayak kayak kondisi kayak ini kan kita terpisah-pisah gimana ya Apabila ada temen yang emang tiba-tiba tuh lost contact karena nggak bisa terhubung sama internet di rumahnya jadi kita bisa nelfon lewat via pulsa atau kayak gimana padahal dia niatnya enggak hilang cuman karena ada satu dan lain hal jadi dia tiba-tiba hilang -tiba jadi kalian bisa menghubungi mereka tuh lewat kayak pulsa, sms, ya gitu atau menghubungi kayak orang yang bisa dihubungi dia kayak mamanya, orang tuanya, kakaknya, kayak gitu. Oke, oke. jadi itu tadi
2: uh, tips and trik ya biar anggota itu semakin dekat, dia nggak hilang-hilangan dan kerja kelompoknya juga jalan. Oke, itu tadi pertanyaan kedua, dan sekarang pertanyaan terakhir dari Sultan Arif Fatonah. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk mengatur pembagian job desk antar anggota kelompok supaya tidak ada yang terlalu mengerjakan semua atau terlalu sedikit mengerjakan sesuatu?
4: Mungkin kalau ini masalah adil-adil adil dalam pembagian job desk ya. Kalau dulu perinjitku itu adil itu bukan berarti harus sama, Siap, eh, pasti kan dari kalian tuh ada yang tim database, tim integrasi, dan ada yang lebih bisa mengerjakan peta gitu kan ya. Nah kalian harus paham sebenarnya kalau teman-teman kalian yang lebih condong ke arah sana, bagaimana pembagian tugasnya tuh kalian tuh sebenarnya sudah harus paham sendiri gitu. Ya itu tadi, adil tuh bukan berarti sama. dilihat dari kondisi yang ada itu gimana gitu mungkin dari mas mak lainnya gimana iya setuju banget sih sama mas migar
5: ya jadi um, harus tahu dulu nih condong kemana uh, anggota-anggotanya entah itu laporan uh, peta atau uh, desain untuk ppt ya jadi untuk uh, pembagian jobnya itu bisa sesuai sama kayak minat atau keahlian mereka di dimana, supaya enggak ada yang merasa terbebani juga. Itu sih. Oke, okay.
2: uh, untuk pertanyaannya dari adik-adik mahasiswa, sudah cukup dari tiga pertanyaan tadi. Semoga bisa menjawab pertanyaannya.
1: Oke, okay. kayaknya sudah cukup ya. Terima kasih atas semua jawaban dari Mas dan Mbak semuanya. Nah itu tadi dari Mas dan Mbak semuanya udah banyaklah jelasin soal gambaran studio perencanaan permukiman kota Mulai dari menghubungi dosen dan asisten, koordinasi antar kelompok, pengerjaan progres, dan sampai tahap akhir yaitu presentasi di sini aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak sama Mas Fikar, Mas Ivan, Mbak Aina dan Mbak Panda yang udah nyempetin hadir Buat ngasih pandangan sekaligus masukan buat adik-adik 2021 Oke, mungkin sekian dulu untuk episode kali ini. Dan kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore dan malam.
0: Terima kasih semua.
4: Terima kasih. Semangat. Terima kasih. Semangat. Semangat,
0: Terima kasih, semangat semua. Sppk Terima kasih. mudah menyenangkan.
4: Siap.